0: Hallo und herzlich willkommen zum 363. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex. Und für unser heutiges Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Hallo Jonas. Hallo Alex. Und Sören. Hallo Sören.
1: Hallo ihr beide und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute ein wenig auf das Jahr 2020 zurückblicken. Ähm, so kurz nach Weihnachten, noch vor Silvester haben wir uns gedacht, besprechen wir doch einfach mal, was war dieses Jahr so besonders. Äh, wenn der Podcast erscheint, ist es ja, ich glaube, müsste der 30. sein, der Podcast hier erscheint also ja, wirklich kurz vor Silvester. Ähm, da wollen wir aber so ein bisschen über das Jahr 2020 sprechen, das ja dann doch etwas anders war als normalerweise. Ähm, oder weniger. <lacht> ja. Ich meine, jeder weiß, warum ähm, Corona, Covid hat halt... Pandemie hat halt das Jahr verändert ein bisschen in vielerlei Hinsicht. Es ähm, hat sich auch, hat natürlich auch Auswirkungen auf dem Gaming-Bereich gehabt. Spiele wurden verschoben, Messen wurden ganz abgesagt oder nur digital veranstaltet. Ähm, was nicht unbedingt immer äh, muss man sagen direkt negativ war. Also gerade die digitalen Messen fand ich zum Teil sehr interessant. Ich fand es auch sehr interessant, dass ähm, viele Dritthersteller dann statt die E3 mitzunutzen ihr eigenes Event im Juni und Juli veranstaltet haben. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das auf die nächsten Jahre dann auswirkt, ob da die E3 nicht an mhm. Bedeutung verliert, weil die ja sowieso schon die letzten Jahre immer wieder geschwächelt hatte und die Publisher haben jetzt gemerkt, dass sie mit ihren eigenen Livestream-Events eigentlich recht erfolgreich fahren können und das Publikum auch erreichen ohne die Kosten der E3 dabei zu haben. Ja. Und auf dem PC gab es ja dann sogar bei einigen dieser Events, ähm, über Steam zum Beispiel, oder ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob der da Epic das auch gab im Epic Store, ähm, Demos zum Anspielen tatsächlich, von den Spielen, die während diesen Messen gezeigt wurden. Ich glaube sogar auf der Switch waren ein paar von diesen Demos dann verfügbar, die halt normalerweise nur als Messedemos erscheinen. Was natürlich dann für jeden viel praktischer ist, weil man kann es einfach zu Hause spielen. Schon auf der Messe. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, also man muss dazu sagen, nicht alles hat jetzt zwingend äh, absolut negative Aus äh, ähm, Folgen gehabt, aber natürlich besonderes Jahr, alles anders. Und ähm, ja, klassische Messen haben da natürlich ein bisschen gefehlt. Darüber habt ihr in einem Podcast auch gesprochen. Ich glaube, Jonas, du warst dabei bei dem Podcast, oder?
2: Du meintest zur E3 damals.
0: Genau, zur E3, die 345. Nee, was stimmt, da war Sören dabei. Erik Sören ja, ja, und genau. Arne waren das, genau. Genau. Da habt ihr über diese, das Ganze gesprochen. Also, wenn ihr daran interessiert seid, mal so einen Blick darauf zu haben, wie das Jahr ohne Videospielmessen ist, könnt ihr gerne den Podcast 345 euch anhören. Da haben Erik Sören und Arne das besprochen. <lacht> ähm, wir werden es natürlich trotzdem hier im Jahresrückblick natürlich äh, ein wenig thematisieren weiterhin, weil es Halt, Thema äh, des Jahres ist. Aber ich würde erstmal auf andere Sachen eingehen und zwar erstmal auf ähm, die Spiele selbst, also das, was erschienen ist, die eher geringe Menge, die erschienen ist. Besonders im Fall von Nintendo. Man muss sagen, Nintendo hatte ja ursprünglich mal das <lacht> Versprechen gegeben gehabt, auf der Switch sollen soll jeden Monat ein größeres Spiel erscheinen. Man kann jetzt nicht behaupten, dass dieses Jahr das nicht eingehalten wurde. Ähm, es gab schon einige größere Spiele, ähm, wenn man sich mal so die Spielelisten anschaut, aber es gab auch Flauten, gerade von Nintendos Seite, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 13 größere Namen gezählt von Nintendo, allerdings habe ich da auch Download-Spiele zum Teil mit reingezählt, also auch sowas wie das jetzt im Dezember veröffentlichte Fire Emblem Shadow Dragon and the Light of, also Blade of Light, habe ich mit reingerechnet, ähm, was jetzt natürlich dann so klingt, oh Moment, da war doch jeden Monat mindestens eins, aber die waren halt nicht so verteilt. Und dann waren es halt, man muss es leider auch so sagen, nicht unbedingt immer die ganz Großen. Ich meine, 51 äh, ja. Worldwide Games mag ein nettes Spiel sein, aber es ist letztlich halt dann doch nur eine Spielesammlung. Genauso wie in Dr. Kawashima eben auch nicht so ein großes <lacht> Ding ist. Und ich spiele damit jetzt abwerten zu wollen. Das sind ähm, beides meiner Meinung nach wirklich gute Spiele, aber sie haben halt ein anderes Zielpublikum. Und ähm, ich, ja, da fällt halt auf, dass ich denke mal, das hat. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Problem einfach war, dass die Entwicklungen sich verzögert haben und so weiter, was ja vielen Studios dieses Jahr passiert ist. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht.
2: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es sich, dass es schon so ist, dass dieses Jahr wesentlich weniger Neues erschienen ist von Nintendo und halt nochmal viele Portierungen, einmal von Wii U mhm. oder halt allgemein. Und ich hoffe auch, dass es daran liegt, dass Nintendo sich jetzt erstmal viel zurückgehalten hat, um vielleicht nächstes Jahr mit den neuen Konsolen von Microsoft und Playstation dann sozusagen auf Software-Seite punkten zu können, wenn es schon auf Hardware-Seite nicht geht. Und ja, dass dann nächstes ist Jahr richtig viel rausgeballert wird, auch muss man schauen, wie sich das Virus noch entwickelt, aber wenn man runterzählt, was so alles neu war dieses Jahr, es fängt dann mit Animal Crossing an oder so, was aber eigentlich auch schon letztes Jahr hätte erscheinen können. Und ist auch gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass sowas wie das neue Hyrule Warriors ja auch bei Core Tecmo entwickelt wird oder das ähm, Paper Mario bei Intelligent Systems, also von Nintendo direkt ist es gar nicht mal so viel.
0: Das ist genau der Punkt, die Nintendo ja, eigentlich Studios ich das auch. Ich meine, Intelligent gehört natürlich zu Nintendo dazu und ähm, Nintendo ist in gewisser Weise in die Entwicklung involviert. Dasselbe auch bei ähm, äh, High Warriors. Core war muss natürlich unabhängig, aber Nintendo war in die Entwicklung involviert, aber ganz anders. Sie waren haben wir ein bisschen überblickt Supervising, nennt man das dann eher so beratend für, für, wegen der Marke und sowas. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Nintendo selbst hat relativ wenig sehr eigenes gebracht. Und wenn dann, waren es eben die ganzen Remaster, Remakes, aber Remakes waren gar nicht, glaube ich, gar nicht so viele dabei, sondern, glaube ich, vorwiegend Remaster.
1: Ja, würde ich auch sagen, war was relativ wenig Aufwand benötigt, um es äh, erneut rauszubringen, sozusagen.
0: Ja. Wobei man bei einigen sagen muss, die waren wahrscheinlich schon für dieses Jahr auch geplant, bevor. Ähm, diese, also das Virus kam, ähm, Xenoblade Chronicles hätten sie trotzdem veröffentlicht. War, glaube ich, auch letztes Jahr schon angekündigt worden, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. Ähm, auch äh, Tokyo Mirage Sessions, das ist ja schon im Januar erschienen, das ähm, Encore, also die verbesserte Version, war ja auch schon letztes Jahr angekündigt. Das war auch kein Schnellschuss. Ähm, oder Pokémon Mystery Dungeon, Retter Team ähm, Deluxe, also die Ex Das sind so diese drei ähm, Remaster, die, sage ich mal, außen vor sind. Pigment 3 bin ich mir ehrlich gar nicht so sicher. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das aus der Note heraus portiert haben, auch weil es das heißt mhm. ja, ich habe selbst nicht gespielt, den kann ich es jetzt nicht bezeugen, aber es heißt ja, dass die, der Aufwand, der in die Portierung gesteckt wurde, doch eher gering war.
1: Sie haben wohl ja. neue
0: Level, aber trotzdem ist der Aufwand wohl nicht so hoch gewesen.
1: Ja, also ich glaube die Unterschiede zur Wii U-Version, die sind äh, sehr marginal. Ich glaube, es gibt halt äh, die Möglichkeit, dass man die Story komplett kooperativ spielen kann ja, das geht ja, und halt, dass es neue Level gibt. Aber sonst, glaube ich, grafisch wurde da, glaube ich, gar nichts äh, angepasst. <lacht>
0: ja, es wurde, glaube ich, die Auflösung ein bisschen erhöht. Ähm, ja. Und die neuen Level sind ja auch noch gesondert. Die sind ja quasi ähm, nicht in der Kampagne ver verarbeitet. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, sind das auch Level, die aus den Vorgängern genommen wurden, also aus Teil 1 und 2 und ein bisschen nur bearbeitet wurden oder sowas. Also man spielt auf alle Fälle die Helden der ersten beiden Teile, ja, genau. mit ähm, und Louis oder wie die hießen. genau ähm, Ja. Aber da stimmt, da, der Aufwand war da nicht so groß. Und man muss es auch sagen, Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, da haben sie ja mal so gut wie gar keinen Aufwand reingesteckt.
1: Ja. Also, ich glaube, also das ist wirklich... <lacht>
2: ja. Also, ich muss aber auch sagen, dass ich per se nichts habe gegen Portierungen dieser ich, Art. Ich muss auch sagen, dieses Jahr habe ich eigentlich auf der Switch am meisten Portierungen von alten Spielen gespielt. Mhm. Was man aber kritisieren muss, ist teilweise die... Preispolitik vor allem von dann so einfachen Portierungen wie Pikmin 3, die dann halt nochmal für Vollpreis rausgeballert werden. Ja. Und das ist schon etwas krass. Ja,
0: Ich bin der Meinung, Portierungen sind ähm, vollkommen in Ordnung, besonders wenn es Spiele sind, die vorher ein eher kleines Publikum erreicht haben. Sagen wir jetzt mal von der Wii U, weil die Wii U hat einfach keine große Nutzerbasis gehabt. Deswegen finde ich zum Beispiel die Veröffentlichung eines Tokyo Mirage Sessions Vollkommen in Ordnung, finde ich sogar super, ehrlich gesagt, weil ich finde das Spiel ist fantastisch und ein größeres Publikum sollte hier auch die Gelegenheit haben. Ich finde, sie haben da die Chance vertan, dem Spiel deutsche Texte zu spendieren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm Dasselbe gilt für mich auch bei Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Man muss halt bei dem Spiel wissen, dass man ein altes NES-Spiel bekommt, das nur minimale Verbesserungen bekommen hat. Ich persönlich würde ein Remake bevorzugen, deswegen habe ich es mir auch nicht gekauft. Auch bei ja. dem Spiel finde ich übrigens den Preis von, ich glaube, 5,99 für das, was man bekommt, ein bisschen zu hoch. Da wären wir, ja. wir, glaube ich, für 3 Euro hätte ich würde ich es mir kaufen, für 6 Euro, auch wenn es jetzt nur 3 Euro sind, ist einfach für das, was ich damit anfangen kann, bei dem ich mir dann denke, wie lange ich spielen werde, auch weil ich weiß genau, ich werde es nicht durchspielen, einfach zu teuer. Bei einem Pikmin finde ich es noch ein extremeres Beispiel, weil hier haben sie ja wirklich ein Vollpreisspiel einfach nochmal raus gemacht und das ist halt einfach nicht, das ist das Spiel einfach nicht. Wenn man dann mal ja. gleich setzt, Super Mario 3D All Stars, da haben sie jetzt auch nicht den größten Aufwand reingesteckt, aber mehr als in Pikmin und es sind drei Spiele und es kostet dasselbe. Da fehlt mir die Relation. weiß ja nicht, wie ihr es auch so seht.
2: Ja, kann ich total verstehen. Ja. Aber wenn man ein Fan ist, dann sieht man es vielleicht nochmal anders.
0: Ja, hallo. Ich will ja gar nichts, wie gesagt, ich sage ja gar nichts gegen die ähm, Veröffentlichung der Spiele. Ähm, ich bin voll dafür, auch bei Pikmin 3, das Spiel ist alt genug, da kann man ruhig mal ein Remaster spendieren, auch um zu gucken, ob diese Reihe noch beliebt genug ist, ob da noch genug Interesse dran besteht. Aber wie du halt schon gesagt hast, der Preis ist halt dann schon ein bisschen... Naja. Na ja. Aber gut wir können uns ja alle auch ungefähr denken, warum es gemacht wird, weil man muss die Kosten reinbringen und gerade dieses Jahr ist es ja dann doch wieder, man hat weniger Veröffentlichungen, also muss ein Spiel mehr reißen als jetzt andere Spiele und ein Animal Crossing, das nun mal super erfolgreich war und das war dieses Jahr verdammt erfolgreich, ähm, reicht nicht aus, um alles andere mittragen zu können.
1: Ganz genau. Ja. Und, und ein Werkzeug, was sie ja dafür vermutlich auch genutzt haben, war diese zeitliche Limitierung von... Ja. Mario 3D All-Stars beispielsweise.
0: Ja, genau, es sind genau gesagt drei Spiele, die zeitlimitiert sind. Das sind einmal Mario 3D all stars Super Mario äh, Bros. 35, das was ja ähnlich wie Tetris 9 und 9, schon Battle Royale Spiel quasi ist. Und ähm, Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Alle drei werden nur bis zum 31. März angeboten, was ich bei digitalen Spielen halt überhaupt nicht verstehen kann. Bei Einzelhandelsversionen kann ich es verstehen, wenn ja. sie sagen würden, wir bringen von so Mario 3D All-Stars einfach nur ähm, die Version raus. Danach wird es nicht mehr nachproduziert. Wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft, fertig. Würde ich verstehen. Bei Mario Bros. 35 kann ich es immer noch ein bisschen verstehen, weil sie sagen, der so die Server werden dann abgeschaltet. Und wenn man sich mal bedenkt, wie viele Spieler nach ein paar wenigen Runden davon wieder abgesprungen sind, ich spiele es hier selbst auch nicht ja. mehr. Ich habe auch keine Lust ja. mehr drauf. Es hat nicht diesen, diesen 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 Zug wie Tetris 99. Aber bei einem Fire Emblem zum Beispiel, Shadow Dragon and the Blade of Light, da kann ich es halt überhaupt nicht verstehen. Weil sie bringen dieses Spiel endlich nach Europa, sondern in den Westen. Ja. Und dann nehmen sie es nach gerade mal etwas mehr als drei Monaten, knapp vier Monaten wieder raus. Ja. Warum? Bin gespannt, ob ich denke mal, nach, auch nicht. den drei
2: Monaten irgendwie nochmal kommen. Ich könnte mir ja.
0: vorstellen, zumindest bei dem Fire Emblem, dass er einen Remake planen. Dass er da wirklich ja, oder dann oder ein richtiges Remake bringt. Oder
2: irgendwas, aber so ist es schon sehr fraglich. Ja. Ja, ja.
0: Aber ich, ich, ich habe ja die, die, hab ja die Vermutung, dass das Ganze aufs Geschäftsjahr abgezielt ist, weil am 31. März endet das Geschäftsjahr. Und zumindest mit Super Mario äh, 3D All-Stars kon konnten sie sich damit einen ziemlich sicheren äh, Gewinn sichern, weil es war klar, die Leute werden es in diesem Zeitraum kaufen, weil sie wollen diese drei Spiele auf ihrer Switch haben, weil es aber auch drei super Spiele sind. Ich meine, so Mario 64, zwar veraltet, aber trotzdem Klassiker. Mario Sunshine, ich weiß, bei vielen umstritten, es bleibt aber immer noch ein gutes Mario-Spiel, wenn nicht sogar ein sehr gutes, und Mario Galaxy ist halt auch äh, ein super Spiel. Dabei. Und dass so Mario Galaxy 2 fehlt, ist halt schade. Das ist auch noch so eine unverständliche Sache dabei. Die haben wir ja auch ausführlich besprochen im Podcast, als wir über die ähm, Collection gesprochen haben damals. Ich müsste bei der Podcast 351 war das.
2: Ich hoffe ähm, mal, dass, dass sich der Trend nicht fortsetzt. Mit ja, ich den, hoffe auch. künstlichen Limitierungen. <lacht>
0: ich auch. Aber sie haben halt dadurch bis zum Ende des Geschäftsjahres eine garantierte Einnahmequelle. Und gerade dieses Geschäftsjahr ist halt für Nintendo ein bisschen schwierig, weil sie kaum weniger Spiele rausbringen können durch einfach Produktionsverzögerung. Ähm... Sie haben sowieso Verluste wahrscheinlich ein bisschen gehabt. Wobei Animal Crossing gerade, da muss man auch wieder sagen, hat ihnen äh, Covid auch ein bisschen Vorteile gebracht, weil Animal Crossing halt zu einem ja. der großen Hits in dieser Zeit wurde. Neben Fall Guys auf der PlayStation und PC, glaube ich auch, wenn ich nicht wofür was als Fall Guys erschienen ist, ist gerade Animal Crossing durch die Decke gegangen und ein absoluter Hit geworden. Ganz also übrigens wie Ring Fit Adventure. Trotzdem wollten sie nochmal so einen zusätzlichen Gewinn wahrscheinlich generieren. Deswegen haben sie es auf dieses Datum festgelegt. Weil in diesem Datum endet nun mal ihr Geschäftsjahr. Es ist wie gesagt meine Vermutung, ich weiß es nicht sicher. Es ist aber sehr auffällig, wie ich finde. Ähm, dass die Spiele nochmal kommen, würde ich gar nicht ausschließen. Mich würde sogar nicht überraschen, wenn jetzt im Februar, da ähm, ist ja dann Zelda-Jubiläum, auch zu Zelda irgendwie sowas kommt, eine Collection. Was weiß ich, mit ein paar Zelda-Spielen. Vielleicht sogar allen 3D-Zeldas bis zu ähm, Twilight Princess eine Collection, oder zwei Collections, eine mit Ocarina of Time und Majora's Mars, die andere mit ähm, Wind Waker und ähm, Twilight Princess zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas bringen nochmal oder Portierung der HD-Version oder irgendwie sowas, die aber auch zeitlich mitiert werden weil, und das muss man halt sagen, Mario 3D all -Stars war erfolgreich, es hat sich in nur zwölf Tagen über 5,2 Millionen Mal verkauft Kann man nicht leugnen, das ist erfolgreich, oder? Ja. 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 Auf jeden Fall. Allgemein, um erstmal zu zum anderen Thema zu kommen, die Switch war dieses Jahr wieder enorm erfolgreich. Sie hat sich einfach verdammt gut verkauft. Auch, muss man sagen, wahrscheinlich durch Covid befördert, weil viele Leute halt dann gedacht haben, die kaufen sich eine Switch, die kaufen sich Animal Crossing oder so. Um, alleine von April bis September hat sich die Switch über 12,5 Millionen Mal verkauft. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die View auf gerade mal knapp so viele Verkaufteinheiten Einheiten im gesamten Lebenszyklus kam, ist es schon heftig. Um, ja, ja. Ich meine, insgesamt liegt es jetzt bei 68,3 Millionen die Switch. Wie gesagt, alles stand Ende September, weil da war halt letzte Geschäftsbericht von Nintendo. Und ist damit die zweitmeiste verkaufte Nintendo-Konsole nach der Wii. Das ist schon, finde ich, Und sehr... Ich glaub,
2: da geht es noch weit nach oben. Ich denke auch. Ja. Mhm.
0: Der Nintendo-Präsident hat jetzt kürzlich gemeint, dass die Switch ungefähr ihre, die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht hat. Also rechnen Sie noch mit mindestens drei Jahren Switch. Und das sind also auf
2: jeden Fall 100 Millionen, sage
0: ich. Ich denke auch... Ja. Besonders wenn wirklich eine Switch Pro kommt, die ja immer wieder in Gerüchten gehandelt wird und auch jetzt beim Interview ist der Nintendo-Präsident auch dieser Frage eher ausgewichen. Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir nächstes Jahr eine Switch Pro bekommen würden. Ja. Vielleicht hätten sie auch die dieses Jahr schon bringen wollen, aber sie mussten sie verschieben, weiß man ja auch nicht. Das ist alles so... Was sollte eigentlich dieses Jahr kommen? Was wurde verschoben? Zum Beispiel ist ja auch ähm, das Super Mario 3D World plus Bowser's Fury erst nächstes Jahr im Februar angesetzt. Da hätte es mich nicht überrascht, wenn das auch schon dieses Jahr hätte kommen sollen zum Jubiläum von Super Mario. Und stattdessen haben sie halt nicht fertig bekommen und deswegen haben sie gesagt, sie bringen, was weiß ich vielleicht ist deswegen Pikmin erschienen vielleicht ist deswegen Hyrule Warriors dieses Jahr erschienen statt nächstes Jahr zum Jubiläum von Zelda kann man alles nur spekulieren natürlich Ja, Joa, ähm, um bei den Verkaufszahlen zu bleiben reden wir mal über Animal Crossing was ja dieses Jahr <lacht> wohl der absolute Überhit für Nintendo war und das können wir nicht ignorieren das Spiel über 26 Millionen mal verkauft in nur sechs Monaten. April bis September. So, also, ja. Wobei ich glaube, da müsste sogar seit Launch gezählt sein, weil es ist hier schon März erschien. Also die paar Tage aus dem März sind, glaube ich, schon mit eingerechnet in die Zahlen. In die 26 Millionen. Ich glaube, ihr beide habt es auch. Oder Jonas, hast du es
2: eigentlich überhaupt? Ich habe noch nie in dem Crossing gespielt. Okay. <lacht> ich wusste, irgendwas Aber Sören wusste Man da. kann das sicher gut. Äh erklären, die Faszination. Ja,
0: also ich muss sagen, bei mir ist die Luft mittlerweile raus. Ich, ich fange zwar immer wieder mal an, habe jetzt auch den Spielzeugtag mitgenommen, aber ähm, lange bleibe ich nicht dabei. Meistens nur eine halbe Stunde am Tag und jetzt zu den letzten Tagen habe ich es gar nicht mehr gespielt. Ja. Es, es, es ist mir einfach zu langweilig geworden. Da müsste Nintendo wirklich mal update-mäßig was richtig Großes ja. reinpacken. Ja.
1: ja, das stimme ich auch so an. Ich spiele zwar auch meistens dann nur so, so 30 Minuten, aber ich hoffe es dann doch noch, das momentan noch kontinuierlich zu machen, aber wenn wirklich nicht mal irgendwas Großes kommt, dann. Also es da kommen doch sicher noch neue so Inhalte dann nächstes
2: ja, Jahr dem Frühling und so weiter.
0: es kommen noch welche. Also zu, für, für Karneval ist äh, ja ein Event schon quasi angekündigt mit dem Artwork. Aber das Problem bei den Events ist halt oft, dass sie zu simpel sind, zu lahm. Ja. Das Spielzeugtag-Event hatte ich in einer halben Stunde, nicht mehr in einer halben Stunde durchgespielt, danach war mir es zu blöd. Danach habe ja, ich nicht weitergespielt. so War das
1: auch bei den bei den bisherigen Events? Und das ja. ist mal kurz, mal was Interessantes, um das mal einmal zu erleben, aber dann ist schon die Luft raus.
0: Mhm. Ein bisschen länger habe ich beim Halloween-Event verbracht, aber auch nur, weil es halt nur in dem einen Abend war. Und tatsächlich, man konnte ein bisschen mehr draus zehren, weil man halt noch alle Anleitungen bekommen konnte, die man davor nicht bekommen hatte. Aber das war es auch schon wieder. Und die anderen Sachen alle, also. Das Hochzeitsding da, was im Juni war, habe ich überhaupt nicht erst ausprobiert, weil es mir zu blöd war. Und ähm, im Ostern hat dieses Jahr einfach nur genervt.
1: Ja, Ostern war ja nur diese Eier da, die man überall mhm. äh, von allen Seiten her zugedröhnt bekam, sonst war es ja nichts anderes. Ja.
0: Und äh, ich finde auch die Insel mittlerweile zu klein. Ich hätte gerne eine größere Insel und ich hätte gerne auch andere Sachen als nur Nachbarn. Zum Beispiel die Möglichkeit, einen eigenen Laden einzurichten oder was weiß ich, äh, den Nachbarn mit bei der Einrichtung zu helfen. Ich weiß, da hatten sie mal ein eigenes Spiel, das in die Richtung ging. Es, es fehlt halt einfach ein bisschen was an ähm, Inhalt, um mich lange zu motivieren. Aber ich weiß, es gibt genug Spieler, die da wesentlich länger und wesentlich mehr mit anfangen können. Für mhm. mich persönlich ist es aber zu...
2: Ja. Ich habe gehört, dass sich manche daran stören, dass man teilweise sozusagen nicht weiterspielen kann, sondern halt warten muss, bis irgendwas fertig wird ja, am nächsten Tag. Das
0: stimmt. Wenn du ein Gebäude umziehen lassen willst, dauert das bis 5 bis äh, Uhr morgens, also immer 5 Uhr morgens ist quasi der nächste Tag, da beginnt Hat der. Hat euch das auch gestört? Ja, enorm. Ich habe teilweise, ich will eine Brücke umsetzen und ähm, muss dann bis zum nächsten Tag warten, kann es aber nur machen, äh, wenn ich nicht schon eine andere Brücke oder einen anderen Aufgang umsetze, weil nur eins auf einmal geht und ich kann auch nur ein Haus am Tag umziehen auf einmal. Wenn ich ein Haus umziehe, aber noch ein zweites umziehen will, muss ich bis zum nächsten Tag warten, kann dann das zweite umziehen und so weiter. Das nervt enorm, weil du einen enormen Leerlauf hast dabei. Wenn das mal zwei, drei Stunden dauern würde, wäre das vollkommen in Ordnung, hätte ich kein Problem mit. Aber dass du immer bis zum nächsten Tag warten musst, äh, weil gerade wenn ich dabei bin, die Insel zu planen, sie umzubauen, will ich einfach mehr im Fluss haben, dann bin ich drin. Ich weiß, es gibt genug Spieler, die vielleicht nur eine Stunde Zeit haben für das Spiel, die stört das wahrscheinlich dann gar nicht so sehr. Die spielen dann ihre Stunde oder ihre zwei Stunden am Abend Machen alles, sind fertig, gehen raus und machen am nächsten Tag weiter. Aber wenn ich halt dann mich hinsetze und ähm, mal sage, ich habe jetzt Zeit, ich will mir jetzt mein, meine Insel verwalten, hätte ich halt auch gerne, dass die Sachen schneller passieren und nicht erst am nächsten Morgen. Oder dass ich wenigstens auch mehrere Aufträge auf einmal vergeben kann. Dass ich dann sagen kann, das Haus soll dort entziehen und das Haus, das halt an einer Stelle steht, soll da entziehen, wo Haus 1 stand. Dass sowas zum Beispiel möglich wäre, würde ich mir wünschen weil dann hätte ich am nächsten Tag alles so umgeplant, wie ich das brauche, sage ich mal. Ja. Aber gut, ich glaube, wir haben schon genug über Animal Crossing geredet, da hatten wir ja auch, mal, <lacht> ähm, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen im Podcast. Ähm, es gab noch ein anderes Phänomenspiel dieses Jahr und das war ähm, Ring Fit Adventure, das sich alleine von April bis September 3,1 Millionen Mal verkauft hat. Insgesamt mittlerweile 5,8 Millionen, was wahrscheinlich bei so einem Fitnessspiel niemand erwartet <lacht> hat. Es war zeitweise ausverkauft und statt der 70 Euro, die es gekostet, wurden Preise von über 100 Euro bei einigen Händlern an, äh, angesetzt.
2: Und das Interessante ja. ist ja, das erschien ja eigentlich schon letztes Jahr. Genau, der <lacht> Grund, aber hier
0: ist ziemlich offensichtlich auch ähm, Covid, weil die Leute ähm, brauchten einen Ersatz für ihr Fitnessstudio. Ganz genau, ja. Und da hat dieses Spiel einfach perfekt reingepasst für viele. Was ja auch kein Wunder ist. Es ist ja auch geht ja auch wirklich in diese Richtung. Es ist ja quasi ein Fitnessstudio-Ersatz Und ja, das ähm, hat Nintendo einen weiteren großen Erfolg beschert bei den Spielen. Ich habe es erst noch nicht gespielt, ähm, obwohl mein Bruder das besitzt. Aber ich habe mich bisher noch nicht dran gewagt. Ich glaube, in der Redaktion hat sonst außer Ahne, glaube ich, auch sowieso niemand gespielt von uns. Ja, Aber Anne
2: ja. ist sehr begeistert von ja. dem
0: Spiel. Ich kenne einige, die sehr begeistert sind. Also ähm, ein ehemaliger äh, Wii Insider, Insider-Kollege, der ähm, ist auch sehr angetan von dem Spiel.
2: Ja.
0: Aber gut, für Nintendo war es natürlich eine tolle Sache. Das Ding hat sich verkauft, dieses Jahr ähm, also wirklich gut verkauft. Überraschend gut verkauft. Ja, ähm, ja. man muss halt sagen, spielemäßig um dabei zu bleiben, waren das also die Erfolgreichen. Es gab mich noch ein paar, bei denen man eher, ähm... Ich muss sagen, bei ein paar Spielen dieses Jahr war ich überrascht, dass sie kamen, weil ich nicht, nicht abgesehen habe, dass sie es auf die Switch schaffen, zum Beispiel. Ähm, bei anderen Spielen, muss man sagen, war ja dann die Enttäuschung groß, wie schlecht sie portiert wurden. <lacht> ich will jetzt nicht von Cyberpunk 2077 auf der, ähm, ähm, PS4 oder Xbox One?
2: Da bin ich mal auf die Switch-Version
0: gespannt. Die wird es nicht geben. Niemals. Nie.
2: Das, das Risiko, werden die gar nicht wir erst eingehen. <lacht> das haben die gesagt. Hä? Sag niemals nie.
0: Ja, aber erstmal muss muss CD Projekt das Ganze jetzt überleben. Also es tut mir leid, ja, das, was da gerade also abgeht, in zehn Jahren. Die, die werden sogar schon verklagt. Ähm, und wenn das, wenn die Klagen durchkommen, kostet die das weitere Millionen, was sie jetzt schon kostet. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn CD Project nach dem Desaster von irgendeinem anderen Über Unternehmen übernommen wird. Weil die Aktien rasseln nach unten, das, die werden sich, wenn es weiter so geht, glaube ich, nicht unabhängig halten können. Und wenn es eine feindliche Übernahme ist. Da muss nur irgendein Unternehmen oder ein, ein Investor kommen, der bereit ist, gut genug für die Aktien zu bezahlen, dann stoßen verdammt viele Aktionäre, glaube ich, ihre Aktien ab. Wenn sie einfach schnell wegkommen von dem, was da noch passieren könnte. Weil sie können keine DLCs rausbringen momentan, sie dürfen sich nicht leisten, ein weiteres Spiel anzukündigen. wenn Bevor sie Cyberpunk nicht halbwegs ähm, lauffähig gebracht haben, äh, werden sie sich nur darauf konzentrieren können. Alles andere würde ihren Ruf noch weiter schädigen. Ja. Also nächste halbe Jahr immer von denen nichts anderes hören, glaube ich. Und ähm, da muss man halt echt abwarten, wie das für die ausgeht. Ist auch wichtig für Switch-Besitzer, weil immerhin ist Switcher 3 ja auch für die Switch erschienen. Ja. Und da sogar in einer sehr guten Portierung. Darf man nicht vergessen. Allerdings schon letztes Jahr, glaube ich, also 2019. Mhm. Ja. ja, dieses Jahr sind halt dafür so Spiele wie Doom Eternal auf die Switch gekommen. Die ist nicht so überraschend. Doom war ja auch schon auf der Switch, aber trotzdem äh, mit einiger Verzögerung. Ich glaube im März für die anderen Systeme und jetzt im Dezember für die Switch. Ja. Oder auch ähm, hier ähm, The Outer Worlds. Aber The Outer Worlds soll ja auch sehr, sehr schlecht sein, die Portierung. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es auf der PS4 gespielt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie die, wie äh, wie, wie die Switch-Version ist, aber ich habe ein paar ähm, Videos gesehen und das sieht echt schlimm aus. Weiß aber nicht wie. Zeit, wie's...
2: dass eine Switch Pro kommt.
0: Ja, eigentlich schon. Und da gibt es ja wie gesagt die Gerüchte für nächstes Jahr, aber da werden wir dann ähm, in einem anderen Podcast genauer drüber sprechen, <lacht> beziehungsweise später wahrscheinlich nochmal an einem anderen Themenpunkt. Ähm, wo bei dem Spiel, bei dem ich wirklich überrascht war, übrigens war Control. Ultimate Edition ähm, ist ja auch ein PS4 Xbox One PC Spiel das glaube ich schon letztes Jahr also 2019 erschienen ist ursprünglich die Ultimate Edition ist dann dieses Jahr erschienen und ohne großes zu ahnen haben sie dann bei einer ähm, Partner Showcase Direct dieses Spiel für die Switch anerkündigt in einer Cloud Version habt ihr damit gerechnet dass es wirklich Cloud Versionen auf die Switch nach äh, außerhalb von Japan schaffen würden?
2: So schnell es also auf jeden äh, Fall noch
0: nicht.
2: <lacht> langsam merkt man ja, dass gewisse Cloud-Services immer prominenter werden, auch im Spielebereich mhm. und vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht funktionieren wie noch zum Anfang. Ja. Aber dass jetzt das Spiel einfach so in dieser Form auf die Switch kommt, war schon eine Überraschung und ich habe gehört, es läuft sogar ziemlich gut. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für viele Spiele auf Hardware zu erscheinen, die eigentlich gar nicht dafür gebaut ist. Genau, also man soll. Noch was kommt. Glaub, das, das Man soll ja dann auch kommen, mhm. der dritte Teil.
0: Genau. Äh, es soll wirklich gar nicht so schlecht laufen und zwar in der, ähm, im Performance-Modus. Also, es gibt wohl noch einen. Ähm, also, Performance-Modus soll recht gut laufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Qualitätsmodus nicht so gut. Oder war es umgedreht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber einer soll wohl eher mau sein und für die Switch einfach nicht geeignet sein. Der andere Modus soll überraschend gut laufen auf der Switch. Hat keiner mit gerechnet. Was wahrscheinlich daran liegt, ist dann die Internetleitung bis das Streamen auf der Switch auch dann nicht so gut funktioniert, wie es halt, um den einen Modus wirklich zu managen. Ähm, aber ich war überrascht tatsächlich und ich finde es echt eine schöne Entwicklung, weil in Japan gibt es ja schon länger, da gab es ja schon, glaube ich, 2017 die ersten cloud versionen tatsächlich. Ähm, oder 2018, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil so Spiele wie Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey als Beispiel, die laufen ja auch schon auf der Switch in Japan durch so einen Cloud-Dienst. Und da bin ich halt gespannt, ob wir da nicht noch mehr Spiele dieser Art bekommen werden, auf der Switch. Weil die Entwickler sparen sich in gewisser Weise eine Komplettportierung. Sie müssen es nur für in der Cloud-Version zum Laufen bringen und nicht auf der Switch-Hardware. Das könnte vielleicht wirklich ein Zukunftsmodell werden. Ich, ich bin auch gespannt. ist halt die Frage, ob es genug Interesse erzielt hat, das Spiel. Ja. Ich meine, im Gegensatz dazu gab es ja trotzdem auch viele weitere andere Portierungen von Spielen. Allerdings muss man halt auch wirklich sagen, die meisten davon haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also die sind keineswegs ähm, PS4, Xbox One Material, die meisten davon... Es sind sogar schon PS3-Spiele gewesen, ich meine jetzt was wie Bioshock, Borderlands, Burnout Paradise, Catherine, Crisis ist sogar, PS3 war das glaube ich auch ursprünglich, wobei es damals ja auf der PS3 sehr schlecht lief wohl. Ähm, oder noch älter mit Devil May Cry 3 zum Beispiel, ein PS2-Spiel. Ähm, Trials of Mana war ja ein komplettes Remake, muss man sagen, das war ja keine Portierung oder Remaster, das war ja ein komplettes Remake, das sie gebracht haben. Aber man muss sagen, die Switch hat dieses Jahr ein recht ähm, umfangreiches Line-up gehabt an Spielen. Aber dafür sehr viele Remaster-Portierungen und ein paar Remakes darunter. Und neue Spiele halt dann doch. Abgesehen vom Indie-Bereich. Im Indie-Bereich ist sowieso abge Also, Indie-Bereich ziehe ich jetzt alles, was rein im Download-Shop äh, erschien erschienen ist. Ähm, und nicht von einem der großen Publisher kommt. Ähm, da ist er eh abgegangen, da ist ja durch, durch die Decke gegangen wirklich, was da erschienen ja. ist wieder mal. Wobei man auch sagen muss, da sammelt sich so viel Müll an in diesem E-Shop. Also Qualitätssicherung hat Nintendo gar keine mehr, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, da war es ja auch noch ein äh, Podcast-Thema von euch mit äh, dem e
0: eShop. Genau, da hatten wir vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt genau war, da hatten wir vor einiger Zeit auch drüber gesprochen, ähm, dass der E-Shop, ähm, das war Podcast 333, ähm, ja. dass, was für ein Problem wir mit dem e Nintendo E-Shop haben. Da ging es halt auch um die, das darf einmal darum, dass er zu unübersichtlich ist, aber auch, dass er zu überfüllt einfach ist. Ähm, und das merkt man auch daran, dass einige Hersteller hingehen, um Aufmerksamkeit auf ihre Spiele zu lenken, dass sie diese dann mit 90% Rabatt anbieten oder so. Damit es schön weit nach oben rutscht bei den Angeboten. Mm. Das finde ich schon sehr interessant. Das ist bei einigen Spielen wirklich schade, weil diese Spiele einfach diesen mega ähm, Verramschen, nenne ich es jetzt mal, nicht verdient haben. Das ist einfach, ähm, die Qualität der Spiele ist einfach besser als das, was es dann kostet. Weißt du, für 99 Cent ein Spiel haben, das eigentlich ein Top-Ding ist und mindestens seine 10, 15 Euro wert wäre, ähm, finde ich schon sehr schade. Wenn es sich sogar noch äh, noch größeres Spiel ist, also eigentlich 25 oder so kostet. Finde ich finde ich wirklich schade dann bei solchen Spielen. Aber gut, der E-Shop ist halt einfach ein Problem, der so mhm. voll ist. Genau. Um, ja, ich ich stelle euch jetzt immer mal eine Frage ähm, Sören, dir als erstes Ich denke mal, du hast auf der Switch dieses Jahr relativ viel gespielt Ist dir denn irgendwas bewusst im Kopf geblieben abseits der ganz großen Titel Also kein High Warriors, kein äh, Doom oder sowas, sondern wirklich eher so Ja, was nicht so den, eine Marke hat oder einen gro äh, absolut großen Namen dahinter hat
1: mm -hmm. Also jetzt von Spielerseite her, oder? Von
0: Spielerseite her. Äh,
1: also es gab äh, zwei Titel, die ich dann nennen würde, wobei der eine ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als große Marke zählt. Das ist ähm, nämlich ja, äh, wobei ich fange erstmal mal an, was definitiv keine große Marke ist. Äh, und zwar ist es ein Indie-Titel, und zwar war das äh, äh, Super Mesh, es war zwar nicht das beste Spiel, aber mich hat die, die Mechanik an dem Spiel fasziniert. Diese Methode, dass man zwei Spiele fusionieren kann, dass dann immer wieder neue Sachen rauskommen dabei.
0: Ja, ich habe den Test von dir ähm, gelesen, den wir auf der Seite haben. Finde ich klingt nach einem sehr interessanten Spielprinzip, das ähm, mhm. Ganze. Mag vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht sein oder so. Vielleicht hatten sie auch genau. nicht die Möglichkeiten, finanziell da ähm, mehr rauszuholen. Weiß man ja bei sowas dann leider nie. Genau. Aber ähm, das Konzept fand ich sehr interessant. Ja. Und das andere?
1: Äh, ja, wobei, da bin ich bin ich sicher, ob man das jetzt so als große Überraschung abseits des großen Titels zählt, weil das wäre Snack World, die Schatz der Gold. Nur es ist ja eigentlich von Level 5 und ich hatte es ja schon im letzten Letzten Podcast angesprochen äh, über die E-Shop-Empfehlung und äh, finde es wirklich, wenn man mit Freunden zusammen ist, unter anderem, aber auch allgemein die abgedrehte Story ist wirklich äh, sehr genussvoll, finde ich.
0: Ich stimme dir dabei zu und ich würde es auch gar nicht zu so den Großen dazu zählen, auch wenn es Level 5 ist, die natürlich jetzt ein etwas größerer Name sind wegen Leighton mm, und Yokai Watch und genau. so. In der Summe 11, aber trotzdem ist Snackworld ja eigentlich irgendwie untergegangen. Ich meine, es gab es ja ursprünglich schon auf dem 3DS, da hat ich schon bemerkt und war interessiert dran, ist aber nie erschienen. <lacht> ähm, und dann kam halt die Switch-Portierung davon recht überraschend doch bei uns raus. Hatte ich nicht mitgerechnet, ich glaube, über Nintendo ist sogar erschienen bei uns. Oder Level mhm. 5 das ist es selbst gepublished, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm. Nee, aber ich würde es auch als eine der, also so einen kleinen Geheimtipp erzählen, was ähm, für mich auch eine der positivsten Überraschungen des Jahres tatsächlich war, aber was jetzt ähm, den Spielemarkt angeht, auch wenn es jetzt kein Indie-Titel in dem Sinne ist, das muss ja nicht zwingend Indie-Titel sein, mhm. ähm, war es für mich auch eine der ähm, großen Überraschungen. Da hatten wir auch einen Podcast zu, so, da haben wir im Podcast 323 über das Spiel geredet. Ja. Jonas, selbe Frage an dich. Gibt's bei dir irgendwelche Spiele, die dir so haften geblieben sind?
2: Also tatsächlich sind es, wie anfangs schon erwähnt, dann Portierungen und auch über Spiele, wo wir schon geredet haben. Zum Beispiel Wound Factory 4 Special. Mhm. Das im Frühling erschien und ein schönes, schnelles Hack'n'Slay ist mit eben ähm, Harvest Moon Elementen. Und da kommt ja der fünfte Teil nächstes Jahr. Es war der erste Teil, den ich von der Reihe gespielt habe und es war echt schön. Hat mich sehr überrascht. Und das andere Spiel ist auch ein Spiel, was dir gut gefallen hat. Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore. Die mhm. Portierung, die auch im Frühling erschienen ist und ja, so ein bisschen ähm, das Chemigamitente bzw. beziehungsweise Fire Emblem des Jahres war. <lacht> Wobei es eigentlich was ganz anderes <lacht> ist. Ja. Und da fand ich das Kampfsystem sehr schön. Es war sehr schnell, es war sehr bunt und es waren zwei sehr schöne Spiele so und sowas hätte ich mir eigentlich noch mehr gewünscht im Laufe des Jahres, aber zu beiden Spielen gab es auch Podcasts, einmal die 319 und die 320.
0: Genau. 319 war Tokyo Mirage Sessions und ähm, 320 war Rune Factory 4. Habe ich, äh, also auch Rune Factory habe ich übrigens sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, Finde ich ein sehr tolles Spiel. Ich freue mich auch schon auf den fünften Teil nächstes Jahr. Ähm, ich habe echt sag, jetzt auch überlegt, was bei mir so haften geblieben ist und ähm, wenn ich jetzt wirklich von großen Publishern und so weggehen muss, fällt mir spontan gar nicht so viel ein. Dabei habe ich eigentlich relativ viel <lacht> gespielt tatsächlich. Ähm, aber ja, es ist, es ist gar nicht so viel. Meine größte Überraschung des Jahres war wahrscheinlich Immortals Phoenix Rising, weil ähm, in der Redaktion haben wir auch so ein bisschen Skepsis gegenüber dem Spiel gezeigt, nachdem wir die Trailer gesehen hatten. So, ah ja, wird halt so ein typisches Ubisoft-Spiel, äh, bei dem sie Zelda nachmachen. Ich habe das getestet dann auf der PS5 und ähm, also ich habe nicht die Switch-Version gespielt, deswegen kann ich dir leider nicht viel sagen, aber auf der soll es ja auch sehr gut laufen. Ähm, und ich war echt angetan von dem Spiel. Ich habe es jetzt durchgespielt und sogar äh, platiniert, tatsächlich, weil es mir einfach, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Spiel, weil es erzählt seine Geschichte schön mit viel Humor, es ist witzig, das Kampfsystem macht Spaß, ähm, es, es hat eine schöne Welt, die auch... Ähm, meiner Meinung nach Lebendig wir klar, man kann wieder Punkt für Punkt abgrasen, aber ich bin auch so oft auf Sachen gestoßen, ohne dass ich vorher wusste, dass es da mich erwartet und war dann überrascht, was für ein das wieder da ein Rätsel ist dann gibt es geheime Quests, du findest die Quests nicht in einem Questlog oder so du kommst an einen Punkt Zeus und Prometheus erzählen irgendwas zu dem Ort, an dem du bist, und auf einmal ist eine Quest freigeschaltet und du hast irgendeine Aufgabe, die du zu erfüllen hast, dann kriegst du einen Questmarker, wo du, hin, wo du die Sachen finden kannst ähm du kriegst aber auch keine allzu großen Belohnungen manchmal für diese Quest, sondern einfach nur eine kleine Geschichte rund um die griechische Mythologie. Und schon das motiviert aber, und das, finde ich, macht das Spiel sehr gut, es motiviert verdammt gut, und es profitiert halt von der schönen Geschichte. Ähm, deswegen bin ich auch schon gespannt auf die DLCs tatsächlich die sie angekündigt haben, besonders weil zwei davon auch ähm, neue Wege gehen. Das eine geht halt ähm, die haben beide neue Helden dann, das eine entfernt sich sogar von Griechenland und geht in die chinesische Mythologie und der andere DLC wird, wird zwar bei Griechenland bleiben, aber neue Hel also neuen Charakter haben und ähm, beim Gameplay Änderungen einführen, das wird dann eine andere ähm, Art des Spiels, gar fast schon. Deswegen war das so eine meiner großen Überraschungen jetzt, die auch für die Switch erhältlich sind, deswegen nenne ich es jetzt, auch wenn ich es nicht auf der Switch gespielt habe. Ähm, Ansonsten müsste ich jetzt meine Spielliste durchgehen, weil ich habe dieses Jahr ähm, wahrscheinlich viel zu viel auch ein bisschen äh, an Indie-Kram ähm, gerade auch getestet. War viel, muss ich sagen, auch dabei, wo ich gedacht habe, so, ah, ja, okay, die waren jetzt nicht so prall. Ähm, ein paar ähm, aber auch, die mich wirklich positiv überrascht hatten, ähm, bei denen ich mir nicht so viel erwartet hatte. Ich habe auch im Strategiebereich relativ viel gespielt, glaube ich. Ähm, also sowas wie Jurassic World Evolution oder ähm, wie hieß es Railway Empire, glaube ich heißt mhm. es. Genau ja. Railway Empire. Die haben mich zum Beispiel auch auf der Switch gerade jetzt positiv überrascht. Da war mir klar, das sind wahrscheinlich nicht recht gute Spiele, aber sie haben mich halt überrascht damit, was es auf der Switch ist. Ähm, um jetzt mal bei Unbekannteren zu sein, würde ich Street Cat's Tale erzählen, was eine sehr emotionale Geschichte erzählt. Oder auch ähm, Agatha Christie's The ABC Murders, was einfach ein tolles ähm, Krimi-Adventure ist mit Hercule Poirot. Und Good Job von Nintendo selbst, das kleine ähm, Puzzlespiel, da hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, und für Horrorfans kann ich noch so Coma 2 empfehlen. Das ist ein sehr schönes koreanisches Indie-Horrorspiel um die mal, einfach mal um ein paar auch genannt zu haben. Ähm, mein, man, kann natürlich jetzt nicht alle Spiele nennen hier, wir, wir, wir wollen es jetzt nicht, äh, zu sehr übertreiben im Jahresrückblick. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch bei weitem nicht alles gespielt, was dieses Jahr erschienen Das müssen wir natürlich auch alle ganz klar sagen. Ähm, deswegen können wir auch nicht auf alle Spiele eingehen. Ähm, ja, aber man merkt, hoffe ich, dass doch ähm, einige Spiele erschienen sind, aber es waren halt nicht immer die großen Namen und es war auch viel abseits von Nintendo. Ich meine, es gab ja auch einen ganz großen Indie-Hit mit Hades jetzt in, in den letzten Monaten nochmal zum Beispiel, was ja auch irgendwie bei den Game Awards enorm viele Nominierungen abgesahnt hat, aber kaum Awards, glaube ich, am Ende gewonnen hatte. Ähm... Soll zumindest namentlich auch mal erwähnt sein, finde ich, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Ja. Gut. Ähm, ja. Habt ihr noch Spiele, die ihr unbedingt erwähnt haben wollt oder zu denen ihr unbedingt was erzählen wollt, die dieses Jahr erschienen sind, einfach weil sie die Aufmerksamkeit verdient haben? Egal
2: was. Ich überlege, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viel gespielt. Was nicht schon besprochen wurde und vieles war tatsächlich nur so
0: nett. Ähm, ja, ich meine, wir beide sind ja auch so ein bisschen bei den Visual Novels verankert. Was ja eher so ein, so ein, so ein, so ein Nebengenre ist, aber auch das kann man ja mal kurz im Rück Jahresrückblick bedenken, weil ich finde nämlich, dass sich die Switch langsam zu einer schönen äh, Visual Novel-Plattform entwickelt. Wie du auch in deinem einen Test letztens, glaube ich, der, der ist erscheint am... Nee, der müsste jetzt sogar schon erschienen sein, wenn der Podcast
2: erscheint, gell? Genau, der ist schon erschienen. Ja. Und da stimme ich dir zu. Also ich glaube, die Switch hat da das Erbe der Vita angetreten. Mhm. das ist vor allem diese ganzen kleinen Spiele bekommen, die halt sonst keinen Platz mehr haben. Und da sind dieses Jahr, glaube ich, auch ein paar erschienen. Ich glaube, nicht so viele wie letztes Jahr, aber es gab sowas wie... Wo der Test gerade erschienen ist, zu Root Double Before Crime After Days *Extended Edition. Mit ja. einem Namen weiß man, dass es eine Visual Novel ist. Ist eigentlich ziemlich gut, wenn man sowas mag. Ähm, ansonsten ein ganz kleines Spiel ist Dream. Das erschien vor zwei Monaten. Das ist so eine Art Escape the Room Visual Novel mit Puzzle-Elementen. Mhm. Kommt aus äh, China und orientiert sich ein bisschen an ja, den typischen... Diese Genres, wie zum Beispiel Zero Escape oder Romper, aber ist halt vom Budget her wesentlich kürzer gestrickt und ja, war, war ganz in Ordnung. Ja. Und was noch erschienen ist, ist ähm, der, ja, spirituelle Nachfolger von Steins Gate. Ähm, wie heißt er noch gleich? Auch mit dem schönen Semikolon in der Mitte. Da gibt es ja eine Menge Spiele zu
0: ähm, das weiß ich jetzt sogar gar nicht, was da erschienen ist, habe ich gar nicht Ich schaue kurz mal nach. Schau du kurz mal nach. Ich kann direkt mal einwerfen. ich habe ja auch ein paar Vision Novels gespielt, also für mich war da zum Beispiel dieses Jahr ein der großen Überraschungen, Aokana Fall Rhythms Across the Blue. Ähm, was ja eine ab 18 ähm, Virtual Novel ist, aufgrund der erotischen Inhalte, nenne ich es mal, auch wenn die Switch-Version ähm, um die anscheinend in der PC-Version, in der ursprünglichen PC-Version muss man sagen, weil die PC-Version ist schon vor ein paar Jahren in Japan erschienen, ähm, ist um die sechs Szenen entschärft worden, also die gibt es wohl in der Switch-Version nicht. Ich, da ich das Original nicht kenne, kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit sich das jetzt ähm, auswirkt, weil es gibt halt trotzdem noch ähm, Szenen, die etwas erotischer sind. Deswegen ist das Spiel ja auch ab 18. Ähm, aber es erzählt auch von einer verdammt starken Geschichte, wie ich finde. Also es ist eine Sportgeschichte, könnte man jetzt meinen, das ist so also ein ganz typisches Sportanime. Gibt es ja auch eine Anime-Umsetzung ähm, von, die äh, auch auf Deutsch erschienen ist, tatsächlich. Und... Ähm, die Geschichte ist aber trotzdem, sie, 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 sie ist spannend, sie motiviert, sie ist interessant genug. Geht halt um eine Sportart, eine besondere, bei der man fliegt. Also es gibt so Flugschuhe. Und was ich halt besonders an dem Ding mag, sind die Charaktere, weil die sehr individuell auch wirken und alle ihre Eigenheiten haben. Und ich hab, finde sogar dadurch, dass diese, ähm, dieses, ich nenne es mal, man, man geht zwar mit den vier Charakteren, also vier weiblichen Charakteren, die man hat, mit einem davon kann man zwar eine Romanze eingehen, aber dadurch ist dieses, ähm, Sechs Thema nicht so eine große Rolle spielt, die in der Switch Version, finde ich sogar, dass die Charaktere davon eher profitieren, weil sie dadurch eine ganz andere Darstellung nochmal haben. Sie werden nicht so zu ja Objekten nenne ich es jetzt mal zu einem Ziel, ähm, was jetzt auch nicht ganz stimmt, aber ähm, ich finde. Insgesamt ist aber ein wirklich tolles Spiel, ähm, dass wenn man Visual Novels mag und was mit Sport-Anime anfangen kann, kann man sich die ruhig mal ansehen. Man sollte allerdings damit leben können, dass man wirklich wenig, wenig, wenig Gameplay hat. Also man liest englische Texte, mehr eigentlich nicht. Es gibt hin und wieder Entscheidungen, die dann über die Route entscheiden. Die sind dafür aber sehr nachvollziehbar, in welche Richtung man sich da entscheidet. Und man geht halt mit einer der äh, Protagonistinnen irgendwann eine Romanze ein, deswegen auch mehr Routen dadurch hat, also verschiedene äh, Wege, aber die Entscheidungen sind echt selten. Ich glaube, in den ersten drei oder vier Kapiteln entscheidet man sich gerade zwei oder drei Mal insgesamt. Ansonsten liest man einfach nur die Texte. Dafür ist der Soundtrack fantastisch. Um mal für dieses Spiel so ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Jonas, hast du den Namen gefunden vom Spiel?
2: Ja, genau. Es war Robotics Notes, ah. das auch dieses Jahr erschienen ist und in so einer Zusatzedition mit sehr viel Inhalt. Und ja, ich denke mal, dass es nächstes Jahr einfach weitergehen wird, dass viele Portierungen dieser Art kommen und neue Sachen. Mhm. Und hoffentlich auch The House of vater Morgana, oder wie das heißt, das jetzt schon wieder verschoben wurde. Da sollte man einen Blick drauf haben.
0: Ja. Um auch noch mal ein Spiel zu erwähnen, das ich gerne erwähnt haben möchte, einfach weil ich meine, dass es diesen Platz hier verdient hat, ganz kurz. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon infinite combat?
2: Also das klingt ja schon mal nach Es ein Anime-Spiel. Ja, also es ja, ist, ja.
0: basiert auf einer äh, Light-Novel-Tatsächlich, eine Light-Novel-Reihe, ähm, die auch als Manga adaptiert wurde. Leider wurde der Manga jetzt gerade in Japan abgebrochen. Es gibt aber auch bereits drei Anime-Staffeln und einen Film. Äh, ich mag das unglaublich gerne. Also ich, ich mag diese Geschichte, ich mag die Charaktere. Ich bin da ja, Fan von. Ich habe die Manga gelesen, die in Deutsch erschienen sind. Ich habe die Anime geguckt. Und ich habe das Spiel gespielt. Das ist einfach nur die Geschichte des, der Anime. Also, es gibt eigentlich gibt sogar mehr als drei Staffeln. Es gibt nämlich drei Staffeln von der Se Serie an sich, aber es gibt noch eine Ableger, ähm, Sort Oratorio. Und dazu gibt es dann auch schon eine Anime-Staffel. Die spielt parallel zur ersten Staffel von der Ser Hauptserie. Ähm, und ja, das Spiel erzählt quasi die Geschichte nach. Ähm, es ist Visual Novel-artig erzählt. Aber man geht in Dungeons. Also es ist ein Dungeon Crawler eigentlich. Ähm, und da verkloppt man halt Monster. Da gibt es eine Nebenmission, Hauptmission und Aber alles zwischendrin ist wie eine Visual Novel aufgebaut. Also mit wie, wie geredet, wie, wie halt die Dialoge stattfinden und so weiter. Alles ganz klar Visual Novel. Nur halt mit, ähm, dass man halt auch Waffen einkaufen kann, die verbessern kann, Materialien sammelt, Quests löst und Dungeon Crawling halt macht. Mit einem eigentlich recht spaßigen Action-Kampfsystem. Gut, Sören, hast du noch ein Spiel, das du erwähnt haben möchtest?
1: ich glaube ich jetzt nicht mehr. Ich könnte halt noch sagen von meinem letzten großen Highlight, was ja auch den äh, Editors Choice bekommen hat. Das war High äh, Warriors Zeit der Verheerung. Aber ich glaube zu dem Titel, äh, ich glaube das erklärt sich dann <lacht> soweit.
0: Ja, zu also High Warriors hatten wir auch einen eigenen. Podcast, genau. ähm, das war die Nummer 360. Genau. Ja. Gut, ähm, so viel mal jetzt zu spielen. Es gab ja noch andere Themen natürlich, äh, was zum Beispiel auch ein Thema dieses Jahr war, waren die Nintendo Directs, eher genauer gesagt, die ausbleibenden Nintendo Directs. <lacht> Wir waren verwöhnt, weiß ich, aber in den letzten Jahre hat es ja schon sich abgezeichnet, es gibt immer weniger Directs. Statt auf die großen Directs hat Nintendo sehr stark auf Mini-Directs und Partner-Showcases gesetzt. Auch in die worlds gab es immer wieder mal und Social-Media-Ankündigungen. Ähm, vermisst ihr die richtigen großen Di Nintendo-Directs oder findet ihr das mit den Mini-Directs, Partner-Showcases, Indie-World und so weiter auch in Ordnung?
2: Also ich würde sie nur vermissen, wenn... Also ich vermisse sie schon ein bisschen, aber ich finde es eher schlimmer, dass manchmal dann diese kleineren Events kommen und die dann sehr unzufriedenstellend sind, weil manche Partner-Showcases waren schon relativ schwach, wie ich fand. Ja. Und damit man nochmal dran erinnert, sozusagen, wie die guten Directs hätten sein können. Und dann finde ich, braucht es auch diese Partnershowcases nicht, wo man dann vielleicht irgendwelche Erwartungen hegt, die nicht erfüllt werden.
0: Ja, aber das, das ist genau das, was ich nämlich dabei meine. Das sind die eigenen Erwartungen, die enttäuscht werden. Ich gehe halt an so einen Partnershowcase so ran, ah oh ja, zeig mir, was die anderen Hersteller so bringen. Äh, und zwar komplett ohne Erwartungen, weil ich mir denke, ah oh ja... Sind halt Spiele, die angekündigt werden von irgendwelchen anderen Herstellern, von irgendwelchen Drittherstellern oder so. Dasselbe mache ich bei Indie World. Ich gehe da mit keiner großen Erwartung dran. Weil ähm, ich weiß ja, es ist nur ein Partner-Showcase oder es ist nur eine Indie-World. Und deswegen, wenn was dabei ist, was mich, was mir gefällt, dann freue ich mich drüber. Wenn nichts dabei ist, denke ich mir, ja, okay, dann war es halt so. Ähm, umso mehr vermisse ich. Auf jeden ich
2: aber, Fall, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, die indie Direct sind nochmal irgendwie hochwertiger, bei mhm. dem Partner-Showcases hat irgendwie es geschafft, die da reinzukommen. Ja
0: logisch, weil alle sind, alle sind Partner, ist einfach so, es sind alle Partner, da, da, da achtet Nintendo nicht so drauf. Ich denke auch bei den, bei den Indie-Spielen werden halt wirklich die ein bisschen mehr gefördert, die dann auch zeitexklusiv auf, auf der Switch erscheinen oder sowas. In einem Partner-Showcase kommt halt einfach alles rein, was irgendwie Partner ist. Das ist, Für mich sagt das der Name sogar schon ein bisschen aus. Ähm, das ist bei Indie World ein bisschen auch mehr so, das kommt zu uns jetzt, das haben wir zuerst oder irgendwie sowas. Da wollen sie auch wirklich den kleinen Entwicklern ein bisschen die Bühne geben. Während Partner Showcast, da kann ein Ubisoft sein, da kann EA sein, da kann aber auch ähm, irgendein kleines Pupsstudio studio sein aus, ja, was weiß ich. Deswegen die Erwartung ist nicht so, aber ich, wie gesagt, ich vermisse halt dadurch die normalen Nintendo Directs ein bisschen mehr, weil halt diese Besonderheit, die so eine normale Nintendo Direct immer hatte, die fehlt mittlerweile. Einfach. Ja. Und ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass wir die seltener bringen, weil dadurch die Besonderheit erhalten bleibt. Wenn jetzt jeden Monat eine wäre, wär, wär, wür würde die Besonderheit fehlen, aber mehr als zwei im Jahr oder so sollten es dann trotzdem sein.
1: Ja, <lacht> ja. ich finde auch dann da auch, ähm, jetzt so dieses Jahr, und den Titeln her war es jetzt auch okay, dass sie dann diese auf den Social-Media-Kanälen angekündigt haben, aber ich weiß nicht so recht, wenn jetzt tatsächlich ähm, der Nachfolger von Breath of the Wild nächstes Jahr ähm, angekündigt wird, eventuell, ob das dann so wirklich... Äh, passend ist, wenn man sowas über die Social Media Kanäle ankündigt. Also
0: glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich denke, bei einem ja, Nachfolger ich von Press mir auch nicht. Aber da denke ich eher, dass sie dann entweder in einen Direct bringen, die nur um das Spiel geht, oder sie bringen wirklich dann mit eine, also bringen das halt im Zuge einer großen Direct, beispielsweise mhm. wenn die E3 normalerweise anstehen würde, oder vielleicht auch im Januar, wenn sie einen Forscher auf das Jahr bringen wollen. Ähm, sowas in der Richtung. Oder vielleicht auch zum 35. Äh, 35. Jubiläum von Zelda ist doch im Februar. Ja. Da könnte auch ein Direct dann kommen zu. Hatten sie ja bei Super Mario auch gemacht. Ja. Gut. Ja. Bleibt jetzt natürlich auch noch ein anderes großes Thema: äh, die Konkurrenz. Sony und Microsoft haben neue Konsolen rausgebracht. Wir haben bereits im Podcast 358 darüber gesprochen, ob das eine Gefahr für den Switch ist und sind zu dem Schluss gekommen, nein. Um das mal vorwegzunehmen, aber das haben wir direkt am Anfang vom Podcast... Spoiler doch ja. nicht den Podcast. Das hat Emil direkt am Anfang vom Podcast schon gesagt. Wir haben noch keine Fünf Minuten gesprochen, gehabt, hat Emil das gesagt. Also von daher ist es kein großer Spoiler. Es lohnt sich trotzdem anzuhören, weil wir da sehr auch ausführlich darüber reden, was denn so die Unterschiede sind und so weiter. Also wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr euch den äh, anhören. Wir gehen da schon so ein bisschen detailliert drauf ein. Ähm, ein wichtiges Ereignis war es dieses Jahr. Beide Konsolen sind trotz der Problematik dieses Jahr erschienen, wenn auch beide einen nicht so runden Start hingelegt haben. Ich sag nun die Vorbesteller ähm, Problematiken, die es da gab. Ähm, allerdings gab es die auch bei PC mit den neuen Grafikkarten von ähm, den verschiedenen Herstellern. Da gab es ja äh, dieses Jahr allgemein wohl Probleme, wenn es um Vorbestellungen geht. Ich glaube, Apple hat damit den iPhones auch irgendwie Probleme bei den Vorbestellungen. War ja alles immer sehr schnell vergriffen. Ähm, ja, also ich muss sagen, um bei Sony und Microsoft mal was zu sagen, ich habe bisher nur die PS5 ausprobiert, sondern also ich besitze die PS5 und ich bin sehr zufrieden mit der Konsole. Besonders wegen dem Controller, der quasi das... Ähm, wie nannte sich die neue Rumble-Funktion der Switch ursprünglich? Dieses... HD-Rumble. Genau, HD-Rumble hat halt Sony jetzt weitergedacht und zwar deutlich weitergedacht. Ähm, bei der PS5 mit dem Dual-Sense-Controller funktioniert das so fantastisch. Also gerade Astro-Boy äh, Astro-Bot? Astro-Bot, glaube ich, heißt. Äh, ist so ein tolles Spiel, gerade durch diese, auch diesen Controller. ist es, es, es Jeder, ähm, auch Demon Souls, muss man sagen, es fühlt sich anders an, je nachdem, wo man läuft. Das wenn ich bei, bei, bei mit meinem kleinen Roboter äh, über normalen Boden laufe, ist es anders, als wenn ich über Metall laufe. Was natürlich durch den Lautsprecher im Controller noch unterstützt wird, weil ein anderes Geräusch rauskommt. Oder wenn ich ähm, den Gacha-Automaten im Spiel bediene, muss ich den wirklich bei der Schultertasse mehr Druck aufwenden, um den runterzuziehen und um die Kugel dann zu zerbrechen ebenfalls. Da ist wirklich dann ein Widerstand drin. Und der ist unterschiedlich, je nachdem, was man gerade macht und so. Manchmal lässt sich die Taste sich komplett ganz normal einfach durchdrücken und manchmal kommt da wirklich ein richtiger Widerstand, man muss Kraft aufwenden und, und das ist wirklich, wirklich cool, weil ein ähm, ganz anderes Gefühl, also da hat, muss man echt sagen, das ist eine enorme Weiterentwicklung dessen, wie sich Spiele auch am Controller anfühlen, ja. Hat Nintendo natürlich Vorarbeit geleistet mit dem HD Rumble, aber Sony hat es halt jetzt weitergeführt und ähm, ich meine sogar mit eigenen Rumble-Motoren in den Schultertasten und das spürst du halt auch und richtig, richtig cool. Ja. Um hier auch mal die Ge Konkurrenz zu loben, ich bin ja eh äh, ein Multiplattform-Zocker, ich zocke ja auf allem, was geht und was ich besitze und deswegen, ähm, ja, muss auch mal erlaubt sein. <lacht> und das war im Jahresrückblick. Ähm, ja, dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es dieses Jahr ein paar Jubiläen gab, oder? Wir hatten da ein paar, wenn ich mich recht erinnere. Nein, ich weiß es, natürlich.
2: Du weißt es ganz genau.
0: Natürlich weiß ich es ganz genau, ich habe ja auch die Liste für uns intern geführt.
2: Es sind alles Jubiläen, die fast alle älter sind als ich von dem her. Ja. Habe ich da kaum nostalgische Gedanken ja. zu. Das ist
0: Witzige ist kein einziges davon, ist älter als ich. Ist das witzig? Ja, weil ich bin alt und das sehe ich als... Ich sehe es jetzt mal als ähm, Witz an, weil alles andere wäre traurig. Ich muss es jetzt als Witz ansehen, es geht nicht anders. Ähm, ja,
2: ja, ja wir hatten halt zum Geräte. Beispiel... Genau, es ist hauptsächlich Hardware. Zum Beispiel der Virtual Boy wurde 25... Und der Game Boy 30, mhm. genauso wie der SNES. Ja, genau.
0: In Europa, nur muss man dazu sagen. Ja, man muss beim Game Boy sagen, dass das, das Europa-Jubiläum, das Jubiläum in Japan war schon, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, das ist ja in Japan früher erschien. Ähm, viele 25er, 30er und 35er sind dieses Jahr halt gewesen. Also 25 Jahre Virtual Boy, 30 Jahre Game Boy und SNES, 25 Jahre auch Tales of Reihe, da hatten wir auch ein Special auf der Seite übrigens zu. zu eigentlich fast allem. Ich glaube, außer zum Virtual Boy haben wir zu allem was gehabt. Entweder Podcast ja. oder Artikel. Oder beides. Bei Gameboy Boy in, äh, SNS haben wir ja beides. Und natürlich das Mario Brothers äh, Jubiläum dürfen wir auch nicht vergessen. Mit seinen 35 Jahren. Ja. Ähm, nächstes Jahr wird es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer, was die Jubiläen angeht. Ich glaube, da kommen noch mehr. <lacht> da stehen nämlich neben Zelda auch... Ähm, ich meine, wenn ich mich nicht komplett täusche, haben wir nächstes Jahr 15 Jahre wie äh, 10 Jahre 3DS, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt GBA, weil der GBA müsste, glaube ich, dann 20 Jahre sogar schon wieder sein oder so. Ja, es müsste 20 Jahre schon wieder sein oder 15 Jahre, ich bin mir ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es gab ein paar Jubiläen, ich habe eine Liste, die äh, irgendwo, und da habe ich mir das mal äh, aufgeschrieben, ähm... Also es sind auch nächstes Jahr wieder so ein paar Jubiläen dann, ähm, die anstehen. Ich glaube, fast alle Nintendo-Konsolen haben irgendein Jubiläum, das ähm, rund ist, bis man so fünf ist. Also ich glaube, 3DS, GBA, N64, NES und GameCube, wobei NES, glaube ich, Europa war und der ganze Rest war tatsächlich Japan-Jubiläum. Also erst Veröffentlichungsjubiläum. Und die Wii auch wegen halt, weil die es ja im selben Jahr bei allen erschienen. Ja. Also, ähm, nächstes Jahr ist das Jahr der Jubiläen, wenn man so will. <lacht> ja gut Dann ich mal einfach so jetzt ich würde sagen wir sind durch mit unserem kleinen Jahresrückblick ähm, aber bevor wir ja zu ende sind noch mal von euch habt ihr noch abschließende Worte zu unserem Jahresrückblick zu diesem Jahr ein Fazit vielleicht was die, das Jahr in Switch Nintendo Sicht betrifft
2: also ich fand es war ein sehr vielseitiges Jahr auch wenn ist vielleicht nicht das beste Jahr, das Switch war, vielleicht sogar eines der schwächeren bisher.
1: So ähnlich würde ich es auch sagen. Es war außergewöhnlich. Es war vielleicht nicht schlecht, vielleicht also gut war es glaube ich auch nicht. Es war außergewöhnlich. Besonders würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, weil dann wäre es ja gut. Außergewöhnlich würde es würde mich treffen.
0: Kann ich euch zustimmen? Also natürlich durch die besondere Lage war es ähm, außergewöhnlich durch das Ganze, was da abgeht mit der Pandemie. Und ähm, das hat natürlich viel verändert dadurch. Ähm, es war ein okayes Jahr. Ich würde auch sagen, es war vielleicht das bisher schwächste Jahr für die Switch, auch wenn ich trotzdem sehr viel auf der Switch gespielt habe. Aber ich habe halt nicht nur Spiele gespielt, die dieses Jahr erschienen sind. Ähm, und deswegen, ähm, ja, ist halt so dieses Jahr gewesen. Aber man kann sagen, es gab trotzdem genug Spiele, es gab genug Ereignisse, man hat auch Ankündigungen gehabt und wir können uns alle auf ein Jahr 2021 freuen, in dem dann hoffentlich wieder von Nintendo ein paar größere Hits erscheinen, wie zum Beispiel jetzt ein Super Mario 3D ähm, World, das ja ähm, bereits im Februar für die Switch erscheint. Oder auch Persona 5 Strikers kommt ja auch dann schon im Februar, glaube ich. Genau. Ja. Und hoffe vielleicht auch schon nächstes Jahr dann eins der meisterwarteten Spiele, also Breath of the Wild 2, ein bisschen Nachfolger von Breath of the Wild oder auch ein, ja, vielleicht hört man von Metroid auch mal wieder was. Ich sag nicht, dass das erscheint, ich sag nur, man hört wieder was von dem Spiel oder von irgendeinem Metroid-Spiel. Interessanterweise arbeiten die Entwickler von ähm, dem Port von Metroid 2 für den 3DS momentan an zwei Spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Metroid deine da Entwicklung ist, aber vielleicht haben sie ja eine Überraschung für Nintendo-Fans. Man darf ja hoffen.
1: Das stimmt. Ja,
0: gut. Damit schließen wir unseren Jahresrückblick ab. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, und ich komme zur obligatorischen Frage. Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich kann es eigentlich recht kurz machen, da wegen Feiertage und Weihnachten und so die Woche jetzt ich nicht so viel zum Spielen komme. Ich habe, äh, wie gesagt, eigentlich nur Animal Crossing New Horizons gespielt, um da unter anderem den Spielzeugtag etwas ja mehr anzugucken, hauptsächlich.
2: <lacht> Was versteht man denn unter dem Spielzeugtag?
1: Uh, zum einen gibt es das Rentier namens Chris, uh, der einem die Auftrag, den, den Auftrag gibt, sozusagen, dass man Geschenke verteilt an die Bewohner, nachdem man, glaube ich, für ihn Geschenkpapier gemacht hat, was uh, nur als so eine Bastelanleitung ist. Da muss man ein paar Mal die Bäume schütteln, um Weihnachtskugeln zu bekommen, die man an die Tannenbäume normalerweise hängt. Und äh, dann kriegt man so einen Sack, äh, der halt gefüllt ist mit den Geschenken, die man dann an halt die einzelnen Bewohner verteilt. Und danach kann man dann halt noch äh, an die Bewohner noch ein eigenes Geschenk sozusagen geben, was man dann tauscht und bekommt dann von denen ein Geschenk zurück.
0: Ja. Es ist quasi Weihnachten.
2: In Animal Crossing. Genau. <lacht>
0: ja, ganz genau. Ich fand das Event nicht so toll, aber okay. Habe ich auch gespielt, muss ich sagen. Ja. Natürlich. Ja. Gut, Jonas, was hast du gespielt?
2: Ich habe jetzt is äh, 8 Lacrimosa auf Dana durchgespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich mit Yakuza 3 angefangen, was schon ein bisschen anstrengend ist, weil es halt jetzt nicht das moderne Yakuza ist, wie man es vielleicht kennt, von den neuen Teilen oder halt den neuen Remakes, sondern halt eher doch nochmal. Ein PlayStation 3 Spiel, auch wenn es Remastered ist. Aber ich denke, ich werde es trotzdem weiterspielen. Aber IS 8 kann ich nur empfehlen, gibt es auch für Switch.
0: Ja, ich war in der ISRA immer interessiert, aber es wird, glaube ich, bis heute nicht einen Teil gespielt.
2: Ja, dann kannst du bis Januar warten, dann kommt ja der neunte Teil endlich.
0: Ich weiß. Und
2: die sind schon. Da warte ich auch. Die sind gar nicht so schlecht. Ich, ich bin auch interessiert
0: dran, aber es ist halt auch mal eine Zeitfrage. Ja. Ja. Was hast du gespielt? Äh, ich habe sogar tatsächlich relativ viel gespielt. Ich habe einmal When the Past Was Around auf der Switch gespielt. Das ist ein sehr kleines, aber sehr feines Indie-Spiel. Ähm, Indie ähm, will ich gar nicht zu so viel zu erzählen. Musik spielt eine große Rolle. ist eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Den Test dazu wird es dann bald auf der Webseite geben. Ähm, ich habe Shovel Knight tatsächlich wieder gespielt. Nachdem ich es mir so fast schon zum Switch-Launch gekauft habe, also das Spiel damals erschienen ist in der Treasure Trove Edition. Danach habe ich dann irgendwie, ich habe es gespielt, aber nicht sehr weit, und habe es danach nie wieder gespielt. Und jetzt die Tage habe ich dann ähm, ein Spiel gesucht, das ich gut so im Handwerkmodus spielen kann. Und dachte, oh, Shovel Knight hast du ja noch, fängst du mal wieder von vorne an. Jetzt habe ich deutlich mehr schon reingesteckt Zeit äh, als beim letzten Mal und habe auch schon einige Level hinter mir. Ähm, finde ich großartiges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also macht mir wirklich viel Spaß. Also das ist klasse, erste Shuffle Night. Die anderen, die es dann noch im Lauf erschienen sind, die ich ja auch durch habe, die Treasure habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, dann habe ich auf der PS5 Immortals Phoenix Rising jetzt beendet. Habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die Platin-Trophäe mir auch geholt. Mhm. Ähm, das ist ein, meiner Meinung nach ein tolles Spiel. Wirklich wirklich eine meiner Überraschungen des Jahres. Ich weiß nicht, ob es also in die Top 5 meiner Spiele des Jahres wird definitiv kommen. Vielleicht auch meine Top 3. Um, und dann habe ich gestern, also nach Aufnahme, also Samstag ist es, mit Final Fantasy VII Remake angefangen. Nachdem ich es mir jetzt zum Launchen, also zum Release damals nicht gekauft habe, habe ich mir jetzt endlich geholt, nachdem es jetzt im Angebot war und bin sehr begeistert von. Ähm, bisher habe auch schon einige Stunden jetzt reingesteckt, die letzten beiden Tage. Und macht mir wirklich viel Spaß. Großartiges Spiel. Und... Für mich auch eine der top, eines der top Spiele des Jahres.
2: Bisschen bin ich mal gespannt, ich ob sich dieser Eindruck noch verändert.
0: Ich weiß es auch noch. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht durch und ähm, ja, ich muss aber auch sagen, ich habe Persona 5 dieses, äh, Persona 5 Royal ähm, dieses Jahr nicht gespielt. Noch nicht. Na, das sind ja komplett unterschiedliche Spiele. Also. Ich weiß, aber ich, ich kenne das Original Persona 5. Auch wenn ich es nicht durchgespielt habe. Ähm, habe ich für die Royal Edition gekauft. Um, in der Limited, also die Collectors Edition da. Um, und habe noch nicht einmal gespielt. Haben jetzt Zeit? Das ist so mein Pile of Fame-Spiel, als er ganz weit oben liegt. Weil das ist wirklich so. Huh. Aber gut, passiert. Ich habe mir einmal das äh, dritte Batman-Spiel, Batman Arkham Knight, gekauft. und Oder war das zweite? Ne, das dritte Batman-Spiel. Und habe es ein Jahr lang nicht gespielt. <lacht> Das DSX, das erste von den neueren DSX auf der PS3 habe ich auch ein Jahr liegen lassen. Ich glaube, das traf. kennen die meisten. Und ich habe mir, hab mir beide Spiele jeweils in der Limited Edition bisschen in der Collective Edition gekauft gehabt. Also es also ist schon ein bisschen bescheuert, aber es passiert manchmal einfach. Manchmal fehlt dann doch die Zeit, die man eigentlich eingeplant hatte, weil was anderes passiert oder so. Ja, Gut, das war aber von mir alles. Ähm, nächste Woche gibt es dann im Podcast 364 eine Jahresvorschau auf 2021. Wir beschäftigen uns mal damit, was uns nächstes Jahr so erwartet beziehungsweise was möglich sein könnte nächstes Jahr. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast und ihr hört auch nächste Woche wieder, also schaltet nächste Woche wieder rein. Bis dahin wünschen wir euch noch ähm, eine, ein schönes Restjahr, sofern also ihr es nicht schon im neuen Jahr hört. Wenn ihr es schon im neuen Jahr hört, dann äh, ja, auf alle Fälle einen guten Start ins neue Jahr, allen Hörern und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.